0: Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsunion Schleswig.
1: Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und es nichts Schöneres gibt.
0: Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat. Nun geidert los. Hallo und mein Moin, liebe Podcast-Hörer. Hier ist wieder Alex und bei mir ist wie immer die wunderbare Julia. Hallo Julia. Moin Alex. Wir sind heute irgendwo im Nirgendwo abseits des Mühlenredders. Wir mussten unseren Weg hier ähm, trotz Autonavi erfragen. Wir sind nämlich im Geschäftssitz der Stiftung Diakoniewerk Kropp und unter, unterhalten uns heute mit dem Geschäftsführer Piet Lassen. Moin Piet!
1: Hallo! Moin Moin! Hi. Moin Moin! Ich darf dich jetzt vorstellen einmal Piet, ja. wir kennen dich zwar sehr gut durch die Wirtschaftsjunioren Schleswig, aber wir wollen jetzt auch den Menschen draußen nochmal genau erklären, wer du so bist und ein bisschen was von deiner Vita, deinen Aktivitäten in der Wirtschaft und natürlich von deinem aktuellen Job berichten. Fangen wir also von ganz vorne an. Du bist Kieler. Hast Betriebswirtschaft studiert, hast hast die Reserve Offizierslaufbahn bei der Marine durchlaufen und auch noch einen Zwischenstopp bei Vestas gemacht. Kurze Zwischeninfo, Piet ist noch keine 40 Jahre. Genauer gesagt 1981 geboren. Ganz schön viel, was er seit seinem Abitur schon beruflich erlebt hat. Nun ist er seit einigen Jahren beim Diakoniewerk Kropp und seit nicht allzu langer Zeit Geschäftsführer im Unternehmer- Unternehmensverbund der Stiftung Diakoniewerk Kropp. Also habe aber auch echt viele Zungenbrecher hier mitgekommen. So, und als wenn das alles nicht schon genug ist, ist er jetzt unser frisch gebackener erster Vorsitzender der Wirtschaftsjuniorin Schleswig. Ich glaube, wir haben eine ganz schöne Menge zu klönen. Muss aber erstmal an Alex übergeben, weil äh, jetzt wollen wir uns doch einmal aufwärmen. Auch wenn wir wissen, dass Piet eh gut reden kann. Und sabbeln.
0: Ja, seine andere Antrittsrede als Vorsitzender, herzlichen Glückwunsch nochmal auch so in live, ähm, war, war wirklich beeindruckend. Aber ähm, damit Julia und ich auch ein bisschen warm werden, wollen wir mit unserem berühmten Warm-up-Fragen beginnen. Und die erste ist ganz klassischerweise, was ist dein Schleswigplatz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Oh, gute Frage. Ähm, also w- wirklich gerne äh, in Schleswig bin ich einfach auch zu Hause. Also das ist ja Schleswig und auch mein Zuhause ist Schleswig. Wo genau ist das? Ähm, also
0: jetzt nicht mit Adresse, aber so die
2: Ecke? Das ist so, im Schleswig-Nord, okay. so in Schleswig-Nord, so in dem Bereich, genau. Und da bin ich aufgewachsen, äh, dort bin ich... Äh, äh, auch zur Schule gegangen und äh, bin dann tatsächlich durch einen ja, kleinen Zwischenstopp, den ich mal nach Neubierend äh, verlegt das habe, <lacht> ähm, genau, ähm, bin ich aber tatsächlich wieder Welt-Bunge. dort oben gelandet und wohne heute tatsächlich eigentlich eine Straße weiter als mein Elternhaus und habe dort äh, vor jetzt fast zehn Jahren ein Haus gekauft und fühle mich einfach in der Gegend unheimlich, unheimlich wohl und ähm, Schleswig hat für mich wirklich schöne oder viele schöne Plätze. Also ich bin gerne natürlich, wie es viele glaube ich, ans Wasser zieht, ähm, bin gerne dort unten. Meine Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit jetzt auf das äh, Kasernengelände gezogen, auf das ehemalige. ähm, Es ist einfach wirklich schön, wie sich das auch mit der Zeit dort entwickelt hat. Ähm, Ich Bin gerne, wenn es die Zeit zulässt, auch mal auf der Schlei. Sicherlich seltener äh, in den letzten Jahren. Wir haben früher ein ein Boot besessen, das war natürlich eine schöne Zeit. Aber wenn es mal klappt, dass man mal mit der Wappen von Schleswig einen Ausflug macht, dann genieße ich das. und ähm, Bin aber auch gerne rumterum, ähm, auch mal nach Missunde oder nach Brudersbüh, also irgendwo so die Ecken an der Schlei. Das ist wirklich schön, wenn man die Zeit mal findet. Ähm, Haben wir es schon wirklich schön hier.
1: Ich muss das mal ganz kurz einladen, aber es ist doch richtig, dass du gebürtiger Kieler bist.
2: Ja, richtig, genau. Ich bin aber wirklich nur in Kiel geboren. Also ich habe dort nicht mehr gelebt oder sowas. Meine Eltern oder meine Mutter hat mich dort noch zur Welt gebracht, ähm, aber äh, es war schon so, dass mein Vater hier schon eine, eine Anstellung hatte seinerzeit am, am Oberlandesgericht und auch das Haus war schon hier äh, soweit im Bau und ich habe das eigentlich gar nicht mehr erlebt dort in, in Kiel. Aber ich habe immer einen Bezug zu Kiel gehabt. Meine, meine Großmutter hat dort gelebt und ähm, irgendwie war man doch so ein bisschen verbunden mit der Stadt also, und es auch, ist auch eine, eine schöne Stadt nicht so schön wie Schleswig, aber sie ist auch schön
1: gut, dann müssen wir aber nicht wieder von vorne anfangen <lacht> und den Fehler nochmal korrigieren, oder? Genau. das ist alles richtig technisch korrekt. Ja, ähm, meine Frage ist dann immer, was ist dein Lieblingsrestaurant? wir haben es jetzt im Lockdown mal ein bisschen ausgeweitet wer vielleicht auch einen coolen Lieferservice anbietet das überlassen wir dir welche Antwort du geben möchtest
2: also wo ich wirklich, also ein, ein äh, spezielles Restaurant könnte ich, fällt mir da gar nicht ein. Also ich glaube, äh, Schleswig hat da wirklich ein paar äh, paar gute Restaurants, eine schöne Auswahl. Und ich könnte mich jetzt auch gar nicht spontan so festlegen, weil ich tatsächlich, gehe sehr gerne, äh, wenn es die Mittagszeit mal zulässt, bin ich gerne mal im Mühlenbach oder auch im Happy Rencho. Was ja eine ähnliche, äh, ein ähnliches, äh, sag ich mal, zumindest Speisekartenangebot hat. Ich bin gerne aber auch bei dem, bei dem Chinesen, bei der Dynastie da, hol da auch mal gerne was ab. Ähm, bin aber genauso gerne auch mal äh, mit meiner Frau oder wenn es mal ein bisschen, ein bisschen schicker sein soll, bin ich auch gerne mal am Strand leben, äh, weil es einfach mal was anderes ist, eine andere Karte, ein bisschen was Besonderes, eben nicht der klassische Grillteller. Ähm, gehe aber auch gerne mal zum Griechen in den Friedrichsberg. Also ich bin da wirklich, ich könnte mich jetzt nicht für eine Sache entscheiden.
1: Okay. Gut. Das ist viel Auswahl.
2: Ja.
0: <lacht> ist halt vielfältig auch hier das Angebot. Genau. Ähm, wahrscheinlich ähnlich sieht es aus mit der Frage, was ist denn deine Lieblingsveranstaltung? Auf welche Veranstaltung freust du dich jetzt schon, wenn sie denn dann wieder stattfindet bald?
2: Huh, ähm, auf Schleswig bezogen oder? Ähm,
0: Schleswig und Umland. Also Schleswig
2: und Umland. So, rund um die Schlei. Also was ich schon ver- vermisse, was ähm, natürlich zuletzt auch ein bisschen auch vor Corona natürlich ein bisschen eingeschlafen war, ist tatsächlich so Swing City. Also das, mhm. das ist so etwas, was ich äh, auch mit meiner ja mit meiner Jugend vor allen Dingen verbinde. Ähm, das waren immer tolle äh, tolle Feste, dieses, dieses Stadtfest. Und das hat vor allen Dingen, oder diese zwei, drei Tage waren es ja immer, ähm, an denen man doch äh, ja mit vielen Freunden unterwegs gewesen ist. Das, das ist schon so etwas, was was man so seit der Jugend beibehalten hat und so Swing City fehlt irgendwie, also das gerade jetzt auch im letzten Jahr hat es gefehlt auch wenn es davor manchmal in reduzierter Form ja stattgefunden hat, aber es hat noch stattgefunden und das finde ich immer unheimlich schön weil es oftmals auch ja, gutes Wetter oder zumindest warmes Wetter gewesen ist und das ähm, finde ich nach wie vor eine tolle Veranstaltung ähm Aber auch im Winter, ähm, sag ich mal, die die, äh, Veranstaltungen im im Patio, das Punschen natürlich, ähm, das sind auch so Dinge, die hoffe ich natürlich, dass das wieder vielleicht zu Ende des Jahres möglich ist. Und ähm, darüber hinaus, glaube ich, war ja letztes Jahr auch äh, so ein ein Nospa-Festival, glaube ich, am Schloss Gotthof geplant. Da hatten wir eigentlich auch vor, im im Freundeskreis hinzugehen. Das ist jetzt um ein Jahr verschoben, also jetzt im September dann hoffentlich findet das statt. aber ich bin sonst jetzt auch nicht so der, der Festivalgänger oder sowas. Also, ähm, tatsächlich, so ein, so ein Stadtfest oder sowas, das ist echt was, was mir fehlt. Und ähm, das wäre toll, wenn das wieder, wieder klappen könnte.
1: Da sind wir zuversichtlich. Letzte Frage. Hm. Und ich habe keine Zweifel daran, dass wir dich dann warm genug sind, <lacht> <lacht> um dich zu löchern. Rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: Ja. Ich glaube, ähm, durchaus positiver, als das manchmal vielleicht ähm, den Anschein macht. Ähm, Ich glaube, dass... Man lange zwar für gewisse Dinge gebraucht hat, sei es jetzt auch, eben erzählt von meiner Mutter, die jetzt auf das Kasernengelände gezogen ist, da hat es ja lange auch, äh, finde ich, bis auf die dänische Schule dann auch an gewissen Ideen vielleicht oder an der, an der Umsetzung zumindest ein bisschen gemangelt. Mittlerweile finde ich, dass dort schon ähm, wirklich was ganz Schönes entstanden ist, dass es tatsächlich auch einen unheimlichen Zulauf hat. Das hat mich am Anfang sogar auch überrascht. Was ich schon sagte, auch so das Strandleben oder so, das sind glaube ich schon so so Dinge, wo gerade diese alten Gebäude ja wirklich, wo wirklich nochmal Flair reingekommen ist, das finde ich total positiv erwähnenswert. Auch der Stadthafen hätte man vielleicht damals auch nicht so gedacht, dass das sich so entwickelt. Die Königswiesen sind glaube ich auch nach der Landesgartenschau haben einen unheimlichen Schub erlebt, also es ist wirklich mit damals gar nicht mehr zu vergleichen. Auch die Innenstadt äh, sehe ich jetzt gar nicht so negativ. Natürlich hat man äh, hier und da die die Leerstände und auch, äh, was hier immer wieder natürlich in den, in den Medien ist das hertikaufhaus kaufhaus aber ich glaube, darauf sollte man das nicht reduzieren. Ich glaube, diese Probleme haben andere Städte auch. Ich bin letztens mal durch Kiel geschlendert, da fand ich, sah der Leerstand nicht viel besser aus in der Holzenstraße. Ich finde aber auch gerade da, der, der Kornmarkt, wo wir ja auch selber hier ähm, von unserem Unternehmen aus äh, die Läden Lichtart, Stoffart haben, da im Kaufmannshof, ähm, da hat, ist eine Menge Kreativität, äh, hat sich dort angesiedelt und ich finde gerade diese zweite Stadthälfte, ähm, hat sich in den letzten Jahren, finde ich, find ich, sehr, sehr positiv entwickelt. Also als ich noch Schüler war, da hat man eher so an der alten äh, Nordostsee sparkasse Halt gemacht und ist wieder umgekehrt. Das ist heute fast, fast andersherum und ich finde das eigentlich relativ positiv, dass sich da viel entwickelt hat. Und ähm, was man eben auch wahrnimmt, dass sich viele, ähm, viele engagieren und viele versuchen, was zu machen. Das finde ich auch total positiv. Das ist mir damals nicht so äh, aufgefallen vielleicht auch. Vielleicht gab es diese Leute, die sich engagiert haben, auch auch früher schon. Aber ich finde gerade jetzt in den den letzten Jahren, sei Ingo Hader genannt, mit mit verschiedenen äh, Angeboten, aber auch auf dem Kapitolplatz haben haben viele Veranstaltungen äh, stattgefunden. Also ich finde schon, man lässt sich was einfallen, das Stadtmarketing und so weiter. Ähm, Also wie gesagt, ich finde es im im Großen und Ganzen, äh, wenn man da Bilanz zieht unter die letzten zehn Jahre, auf jeden Fall äh, positiver als negativ.
1: Können wir uns nur anschließen. Sehr schön, genau. Wir sind sowas von aufgewärmt. Alle. Ich bin, ich bin <lacht> richtig aufgewärmt und
0: traue mich gleich, die erste Frage auch zu stellen, Piet. Ähm, wie er eben schon in den, Glück, den Glückwünsch zu entnehmen war, du bist jetzt seit gut zwei Wochen ähm, erster Vorsitzender der Wirtschaftsunion Schleswig. Ähm, Wir wollen jetzt nicht die 100-Tage-Bilanz oder die die 16-Tage-Bilanz von dir haben, aber ähm, schon mal so die Frage, wie waren die ersten Tage für dich und ähm, hast du dir viel vorgenommen für deine Amtszeit oder lässt du das eher so auf dich zukommen und bist noch so in der der Aufnahme- und Kontaktphase?
2: Ja, tatsächlich eher in der der Aufnahme- und Kontaktphase. Wir haben äh, seitdem jetzt auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, nochmal eine Vorstandssitzung abzuhalten. Das wird jetzt, äh, glaube ich, nächste Woche der Fall sein, wo man ja auch nochmal so ein bisschen über die Wiederaufgabenverteilung im Vorstand einmal neu spricht. Das ist ja auch nochmal vielleicht so ein bisschen bisschen entscheidend für die Ausrichtung. ich habe ja ein zwei Gespräche klar. Die führt man jetzt. Man bekommt ein paar Mails. Man äh, kriegt ein paar Gesprächspartner, mit denen man vielleicht vorher noch nicht so viel zu tun hat. Die, die haben man jetzt natürlich kontaktiert und ähm, das mit Glückwünschen verbunden, aber auch gleichzeitig gesagt, dass es schön wäre, sich mal kennenzulernen. Das äh, war ganz war ganz gut. Und Forderungen. Genau. Ähm, ja, ich glaube äh, tatsächlich, dass das äh, so verstehe ich mich da auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen diesen, diesen Auftrag auch nach den jetzt ja auch zwei sehr erfahrenen äh, Vorsitzenden in meinen Augen, nach Martin Felske, aber auch jetzt nach Dirk Irni, ähm, glaube ich, zu versuchen, da jetzt ja einfach das auch so ein bisschen konstant weiterzuführen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren im Gegensatz zu vielen anderen äh, Organisationen wirklich einen tollen Mitgliederzuwachs gehabt. Ähm, wir sind da nach wie vor bei diesen, äh, glaube ich, knapp 100 oder etwas über 100 Mitgliedern. vier Bitte?
1: 104? 104,
2: ja. Ähm, das ist total klasse und ich nehme auch jetzt wieder durch die, durch die Neuaufnahmen wahr, dass da wirklich unheimlich viele auch, auch junge so, Leute die ich ich mitgezählt.
1: 107? 107? 108? Vier waren es. Entschuldigung, genau. so, jetzt habe ich es auch.
2: Julia war
0: jahrelang Statistik wartet. <lacht>
1: <lacht>
2: Wunderbar. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ähm, uh. genau, ich glaube, das ist, das ist ein total positives Zeichen und dass man das versucht, so ein bisschen mitzunehmen jetzt in diese Zeit. Und na klar, es ist auch ein bisschen schwierig. Also dieses Jahr, äh, das geht ja im Grunde bis auf das letzte Jahr schon zurück und ich glaube, dieses Jahr wird natürlich in Teilen, zumindest glaube ich, die nächsten sechs Monate nicht viel anders werden. Ähm, das ist natürlich schwierig ist, das, was die Wirtschaftsunion natürlich auch ausmacht, die, die Kontakte, das ähm, Treffen, auch das persönliche Miteinander, Betriebsbesichtigungen machen, auch mal einen Ausflug zu machen, das sind natürlich Dinge, die sicherlich jetzt in den nächsten sechs Monaten nur sehr, sehr eingeschränkt möglich sein werden und ähm, ich sehe so ein bisschen als meine Aufgabe und ich glaube, es ist die Aufgabe des gesamten Vorstandes zu gucken, dass das eben nicht auseinanderläuft, sondern dass man versucht, noch irgendwo äh, den Kontakt vor allen Dingen zu halten, dass man jetzt auch und das... Haben wir jetzt ja vor vor zwei Wochen auch schon gemacht, ähm, die Stammtische dann zumindest irgendwie virtuell stattfinden zu lassen und wenn es auch kleinere Gruppen sind, aber dass man einfach vielleicht auch mal ein Forum gibt, dem einen oder anderen mal ein bisschen über die persönliche Situation zu reden, das ist ja manchmal auch in einer kleineren Videokonferenz vielleicht ein bisschen angenehmer als in in einer großen Runde mit 20 Leuten. Und ich glaube schon, da sind viele dabei, die momentan auch ihre Sorgen haben, ihr Paket zu tragen haben. Und ich glaube, es ist wichtig und manchmal dieser Austausch, der dann vielleicht auch gut tut, mit Gleichgesinnten, aber auch mit Experten der Wirtschaft. Uh, unser Stefan, Stefan Wesemann ist ja auch dabei, der, glaube ich, auch über die ERK ja vieles versucht, Hilfen möglich zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Wirtschaftsunion jetzt, glaube ich, auch diesen Part einnehmen, auch für ihre Mitglieder da sind, ähm, wenn es darum geht, sich vielleicht auch in dieser Zeit irgendwo mal gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Und vielleicht, ja, die eine oder andere oder das eine oder andere kleinere äh, Projekt oder den einen oder anderen kleinen Ausflug, Betriebsbesichtigung, so wie wir es ja auch letztes Jahr schon gemacht haben, was halt so ein bisschen Corona-konform ist. Also vielleicht dann doch, sobald das Wetter das wieder zulässt, ein bisschen mehr nach draußen zu gehen oder vielleicht solche Dinge zu machen, was auf Abstand mit vielleicht auch nur wenigen Leuten möglich ist. Ich glaube, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe, dass wir das jetzt erstmal ähm, so ein bisschen in in die Wege leiten. Aber dann auch, wenn es wieder losgeht, auch ähm, zu versuchen, startklar zu sein. Das heißt, unsere offenen Wirtschaftsstammtische, auch mit der Politik, mit der Gesellschaft, dass solche Dinge jetzt nicht unbedingt gleich per se schon im Februar abgesagt werden, sondern dass wir gucken, kriegen wir das gegebenenfalls, wenn die Lage es zulässt, auch irgendwo in dem Jahr noch eingebaut. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das, was für dieses Jahr anliegt. Und ähm, dann muss man man weiter schauen
1: Ich hatte jetzt als nächste Frage zu, warum du bei den Wirtschafts-Senioren bist. Ich glaube, das, das hast du schon ganz gut durchblicken lassen. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht noch einmal: wie lange bist du schon dabei? Wie bist du denn und, und wie bist du ne, reingerutscht ist ja falsch. Wie bist du, wurdest du gefunden? Geworben. Hast du die Wirtschafts-Senioren <lacht> gefunden? Wie war das?
2: Ja, ich bin jetzt, glaube ich, seit äh, fast fünf Jahren dabei oder seit vier Jahren aktiv, seit drei Jahren im, im Vorstand. Und ähm, ja, das kam damals eigentlich durch meinen äh, Kollegen Felix Timp, der auch äh, Wirtschaftsjunior ist. Der hat mir ja, hat mich schon öfters mal versucht, glaube ich, damit hinzunehmen. Am Anfang war ich da noch relativ verhalten, weil ich äh, mich da eigentlich äh, am Anfang gar nicht so gesehen habe, weil ich dachte so, naja, und wir... und Stiftung Diakonie Robb, das ist jetzt vielleicht zumindest nach außen hin, macht das nicht den Anschein, dass wir das klassische Wirtschaftsunternehmen sind. Ich habe das eher so äh, in dem Bereich der Unternehmer äh, gesehen oder der Selbstständigen, äh, weniger auch der jungen Führungskräfte oder auch der Region und ähm, war da so ein bisschen verhalten. Als ich mich dann doch aber ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, äh, vor allen Dingen auch natürlich mit den Mitgliedern, wo man dann doch viele kennt, auch durch den beruflichen Hintergrund, dass man einfach, ja klar, natürlich auch wir als, als Diakonie am Standort Schleswig-Kropp mit vielen, ja schon seit etlichen Jahren zu tun haben, auch bei Neubauten, mit unheimlich vielen Firmen zusammenarbeiten und fast jeder von denen, sage ich jetzt mal, ist irgendwie bei den Wirtschaftsministern vertreten und das ist eigentlich 108. ganz witzig. Genau, unter den 108 sind einige dabei, die, die, die man auch schon im beruflichen Kontext gesehen hat. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend und da einfach mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Und am Anfang war es wirklich so, ich gucke mir das mal an und und bleibe da ganz äh, gesittet in der zweiten Reihe und dann ist auch gut. Und dann, äh, ja, wie es dann manchmal so ist, dann kommt so eins zum anderen. Ich glaube, Jan Ole war das seinerzeit, der mich ansprach, ob ich mir vorstellen könnte, mit in den den Vorstand zu gehen. Und dieses Aufgabengebiet und tatsächlich, das war eigentlich auch der Knackpunkt, dieses Aufgabengebiet Schule und Wirtschaft war seinerzeit (lacht) vakant. Dadurch, dass, glaube ich, an peter war es, ähm, aus dem Vorstand ging und das hat mich wirklich gereizt. Also ich glaube, bei, bei den anderen Aufgabengebieten war ich ein bisschen, ein bisschen verhalten, aber das war tatsächlich sowas, wo ich dachte, das finde ich cool. Also so in die, in die Schule zu gehen oder auch dem Nachwuchs noch was mitzugeben, vielleicht mal so ein Bewerbungstraining zu machen, ähm, das fand ich super. Und weil ich das auch schon einmal in der Zeit äh, vor dem Vorstand in den Genuss kam, äh, tatsächlich auch beim Landeszentrum Hören und Sehen so ein Bewerbungstraining zu machen, war das eigentlich der der Part, der mich wirklich interessiert hat und mir auch echt Spaß gemacht hat. Auch zurückliegend äh, in den den drei Jahren Vorstand jetzt, ähm, sei es äh, Wirtschaftswissen im Wettbewerb, sei es äh, die die Jury am BBZ oder auch das Bewerbungstraining im Landeszentrum Hören und Sehen. Das hat mir richtig Freude gemacht, da was weiterzugeben von der eigenen Erfahrung. äh, Und ähm, dafür, glaube ich, stehen ja auch die Wirtschaftsjunioren, dass sie, sie daran natürlich auch ein Interesse haben, Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, vielleicht auch Ihre, äh, ihre Vorstellung von, von äh, Bewerbungen, von Bewerbern, von Auszubildenden, dass Sie das natürlich auch weitertragen. Und ich glaube, das ist wirklich gut gelungen, nicht nur durch mich, sondern auch durch, durch andere, die sich immer wieder bereit erklärt haben, daran teilzunehmen. Und ähm, ja, das war eigentlich so der entscheidende Einstieg, daran teilzunehmen.
0: Sehr schön. Apropos Freude am, am Tun und Tätigkeit, ähm, lass uns mal ein bisschen auf deinen Beruf kommen. Kannst du uns kurz erklären, was genau die Diakonie Krop eigentlich alles
2: so macht? Also die Stiftung Diakonie Kropp ist heute im Grunde so organisiert wie so eine Art Sozialholding. Also sie hat elf Tochtergesellschaften unter sich. Sie selber ist ähm, eine Stiftung privaten Rechts, also wird auch nicht irgendwo gefördert oder sonst irgendetwas. Das heißt, äh, am Ende des Tages ist sie auch für sich selbst verantwortlich. Sie könnte rein theoretisch auch Pleite gehen, also anders als zum Beispiel öffentliche äh, Stiftungen. Und... ähm, die Stiftung hat sich in den letzten Jahrzehnten im Grunde dahingehend entwickelt, dass sie ihre operativen Bereiche, das heißt insbesondere die, die Pflege, aber auch die Behindertenhilfe, ausgegliedert hat in eigene GmbHs, also gemeinnützige GmbHs. Wir haben aber auch eine Servicegesellschaft, das ist eine klassische GmbH sozusagen. Und ähm, die Stiftung Dioknive Korb ist im Grunde ein Träger der Alten- und Behindertenhilfe. Der Schwerpunkt ist tatsächlich die Behindertenhilfe. Der Unternehmensverbund beträgt heute knapp 2000 Mitarbeitenden, äh, Mitarbeitende.
1: Nur, nur hier in der Region? Nee, nee, äh, Nein, komplett also von, von, genau, okay, von Mahne bis ah, nach okay, Eckernförde okay. sozusagen das das zieht halt sich schon. das.
2: Äh, genau, von der Westküste bis an die Ostküste. Ähm, was so die Pflegeangebote angeht, muss man sagen, gehört man schon so wirklich zu den, zu den größten, äh, die es da gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, also fast 1900 Mitarbeitende. Wir reden jetzt über ein Umsatzvolumen von knapp 100 Millionen Euro ungefähr. Und ähm, das hat sich schon in den letzten Jahren zu einer, zu einer gewissen stattlichen Größe auch äh, ja, gebildet. Und wir haben im Grunde eine relativ hohe Durchlässigkeit an Angeboten. Das heißt wirklich die Altenhilfe, aber auch die klassischen Pflegeheime, die man kennt, aber auch sehr spezielle psychiatrische Pflege, die wir in Kopf anbieten. Das heißt auch wirklich schwerste Demenzerkrankte, auch mit geschlossenen Bereichen, das Gleiche bildet sich auch in der Eingliederungshilfe ab. Das heißt, wir haben Behindertenhilfe mit ähm, dem Bereich, den ich verantworte. Hier in Schleswig, das alte Landeskrankenhaus, wenn man so will, hier Hesterberg und Stadtfeld, der alte Langzeitbereich der, der Kinder- und Jugendpsychiatrie. All das ist ja vor, vor etlichen Jahren privatisiert worden, erst über Damp und dann ist das an uns gegangen. Ähm, das sind hier Menschen ja, mit, mit geistigen, mit äh, aber auch körperlichen äh, und psychischen äh, Beeinträchtigungen. In Krop haben wir auch geschlossene Wohnheime in der psychiatrischen Behinderung. Das heißt auch, auch sehr junge Menschen mit Borderline-Syndrom zum Beispiel oder mit, mit einem Suchtbereich. Ähm, also wirklich die ganze Palette. Also auch von den wirklich schwerst, ähm, schwerst Hilfebedürftigen sozusagen. Äh, bis hin zu aber auch dem ambulant betreuten Wohnen. Also wir haben da wirklich relativ breites, äh, breites Spektrum an angeboten. Jetzt neuerdings auch das Hospiz. Ähm, das da ergänzt, kommen wir später noch zu. Ja, das haben wir noch als ja.
1: Extrapunkt hier. Das <lacht> ergänzt, uns das nicht verwenden. Genau. Das
2: ergänzt so ein bisschen unser, unser Angebot, glaube ich. Wir haben äh, schon viel in der Hospizarbeit auch gemacht, auch in der ambulanten Hospizarbeit, zum Beispiel auf Eiderstedt. Ähm, aber klar, so ein stationäres Hospiz muss man einfach sagen, das hat sicherlich immer, immer noch gefehlt. Und ähm, das ist jetzt so das, was, was nochmal dazugehört im Grunde.
1: Kannst du das einmal ganz kurz noch abstecken? Ich habe mich hab ja vorhin äh, mich gewundert mit den, mit den 2000 Mitarbeitern. Wie, wie viele sind dann hier ungefähr, also in, in unserer Region, in Krop an Mitarbeitern, dass man so ein bisschen das Verhältnis sieht? Kannst du das so aus, dem, aus
2: Ja, in Krop sind vielleicht jetzt ungefähr 400, 500, würde ich, würd ich schätzen. Ähm, das war ja der alte Hauptsitz der Stiftung und von dort aus ist man so ein bisschen in die Welt gegangen, kann man sagen. Also in Krop okay. hat halt alles angefangen, auch ja. auf dem Gelände der, der Johannesallee da hinten. In diesem 50 Hektar Wald sozusagen, da ging alles los äh, vor jetzt 140 Jahren und ähm, wir haben dort auch ein kleines Fachkrankenhaus für Psychiatrie und äh, Gerontopsychiatrie, das ist äh, auch das Einzige, was noch unmittelbar als operativer Bereich in der Stiftung ist. und dann geht das halt so raus. Also die ersten Schritte gingen dann Richtung äh, Richtung Schleswig. Wir haben hier mit dem Kirchenkreis die Angebote. Das Christophorushaus kennt, glaube ich, jeder. Das Feierabendhaus in der Lutherstraße. Das waren so die ersten Angebote. Und auch der ambulante Pflegedienst äh, St. Elisabeth, das waren so die ersten Schritte seiner Zeit, die hier in Schleswig unternommen wurden. Und dann äh, ging das so sukzessive nachher die, die äh, Angebote hier auf dem Hesterberg und Stadtfeld. Alleine hier waren das äh, an die knapp 300 Mitarbeitende. Und dann kamen die Angebote, die städtischen Pflegeangebote, Rathausmarkt und das zum Öhr dazu mit Wohnungen und allem Pipapo. Das war, glaube ich, 2012 ungefähr. Und so hat man jetzt mittlerweile natürlich auch in Schleswig eine eine stattliche Größe angenommen, auch mit Mitarbeitenden und auch mit mit Bewohnern, die man hier versorgt. Und ähm, so ist schon wirklich in Schleswig auch schon im Grunde der der größte Standort nach Kropp in den letzten Jahren oder zu dem letzten, größten Standort nach Korb herangewachsen.
0: Über 100 Jahre gibt es das Unternehmen oder die Stiftung schon. Wie lange bist du denn dabei und wie, 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 wie war dein Einstieg hier und so deine Entwicklung im, im Unternehmen oder in der Organisation?
2: Ich bin jetzt seit äh, zehn Jahren da, zehneinhalb ungefähr, Ähm, bin tatsächlich ja quasi aus dem Studium heraus, äh, als ich noch bei bei Vestas war, habe mich direkt beworben auf eine Controlling-Stelle seiner Zeit, Ähm, Anfang 2010 war das und ähm, war da noch verhalten optimistisch, ob das überhaupt klappt, Ähm, (lacht) weil äh, ich tatsächlich auch noch sogar in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit war und hatte natürlich so ein bisschen Bedenken, dass man mich mit etwas (lacht) überschaubareren Berufserfahrung vielleicht auch gar nicht nehmen wird. Es hat aber tatsächlich geklappt, Ähm, äh, der Vorstand hatte halt für seinen Controlling-Bereich unmittelbar im Stab äh, jemanden gesucht und ich habe diese Stelle dann bekommen und äh, bin dann im Juni 2010 dort angefangen und ja, habe mich dann im Controlling äh, ein Stück weit auch erstmal orientieren müssen, das war auch alles neu für mich natürlich, äh, die Komplexität dieses Trägers, auch damals war das schon nicht, nicht wenig, auch wenn wir in den letzten Jahren noch größer geworden sind sich auch erstmal damit so ein bisschen anzufangen, wie tickt so ein auch gemeinnütziges Unternehmen oder so eine Non-Profit-Gesellschaft im Grunde. Und das war schon eine spannende Zeit. Ich habe einen Moment gebraucht, um mich da auch hinein zu fuchsen, sag ich mal. Und dann kam so eins zum anderen. Dann ging es so nach nach drei, dreieinhalb Jahren, so Ende 2013, gab es verschiedene Veränderungen in der Organisationsentwicklung. Ein Geschäftsführer ist dann in den Vorstand aufgerückt, um dort ja auch den vorstand zu verstärken und aufgrund dessen war natürlich in der geschäftsführung und auch äh, zu seiner zeit war es hier so dass wir dieses unternehmen hier in schleswig noch in einer kooperation mit der evangelischen stiftung alsdorf aus hamburg geführt haben und äh, dort war es so üblich dass ein geschäftsführer und ein prokurist eingesetzt waren und ähm, damals hatte man mich dann gefragt ob ich mir vorstellen könnte vielleicht so den nächsten schritt zu gehen ähm, das controlling noch als Sicherheit äh, zu haben, aber schon mal so den nächsten, so ein bisschen die Luft der Geschäftsführung zu schnuppern. Und ob ich mir nicht vorstellen könnte, hier als Prokurist zu arbeiten. Ähm, sicherlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich Schleswiger bin. Das Unternehmen ist Schleswig. Äh, das ist einfach so, es gehört zu Schleswig. Viele Schleswiger ähm, kennen dieses Unternehmen oder das alte Landeskrankenhaus. Das ist einfach so, es gehört zu Schleswig, wie vieles andere auch. Und ähm, für mich war das äh, ja, einfach eine, eine super spannende Zeit, äh, so reinzukommen. Und äh, das habe ich dann im Grunde ja ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre gemacht und dann begann schon dieser Prozess, sich dann auch von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf äh, zu trennen. Wir haben dann irgendwann entschieden, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Ähm, die Alsterdorfer hatten verschiedene Projekte, die es vielleicht auch nicht mehr erlaubt haben, hier noch weiterzumachen und bei uns, äh, auch wir haben dann gemerkt, dass es sicherlich schöner wäre, wenn wir so ein bisschen ja, mit dem ganzen Elan hier zuständig sein könnten. Und äh, ja, in diesen Prozess ist man dann gegangen und als diese Auflösung kam, äh, das war dann Anfang äh, äh, 2015, bin ich dann hier Geschäftsführer geworden. War aber dann schon ein Jahr vorher, 2014, äh, Geschäftsführer von meiner Eingliederungshilfegesellschaft in Kropp und auch für den Servicebereich. Das heißt, äh, ich habe ja gesagt, wir haben ein eigenes Serviceunternehmen, äh, sind dort auch immer mit zwei Geschäftsführern aufgestellt, also ein Kollege von mir und, und ich. Und äh, haben dort in, in Krop dann ähm, 2014, glaube ich, auch eine, eine große Zentralküche gebaut. Alles was an Reinigung, Hausmeisterservice, all sowas. wenn man noch eine kleine Wäscherei in Krop. Äh, all diese Dinge haben wir nach wie vor in der eigenen Hand sozusagen. Zwar in einer ausgeliederten Servicegesellschaft, aber unter dem Dach der Diakonie. Und ähm, in diesen beiden Gesellschaften bin ich dann 2014 Geschäftsführer geworden und in dieser hier dann in Schleswig sozusagen dann ab 2015. Wie viele Geschäftsführer bist du? Ich bin jetzt aktuell, äh, <lacht> wenn ich die Petrihaus GmbH dazu zähle, dann bin ich in äh, vier Gesellschaften geschafft. Okay. Hui. Wow.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir schon äh, beim Hos- äh, Hospiz. Jetzt darfst du da noch ein bisschen mehr erzählen zum neuesten, ich setze mal, darf man es Projekt nennen, neuesten Teil. Ähm, was ist da in den letzten Jahren wie entstanden?
2: Ja, das ist. Ähm <lacht> Ja, wirklich ein ein tolles Projekt und äh, das geht eigentlich zurück fast auch in das das Jahr 2015. Seinerzeit ähm, war die Idee des des Freundeskreises Hospizdienst. Ähm, Das ist ein Verein hier, der sich schon ein bisschen länger der Hospizarbeit annimmt, auch den den ambulanten Hospizdienst unterstützt und fördert. Und ähm, dort gab es die die Vision oder auch die Idee und äh, zu sagen... Schleswig braucht ein stationäres Hospiz. Das wurde seinerzeit auch von der Schleswiger Nachrichten aufgegriffen in einem Freitagsinterview und das war auch eigentlich so die, die äh, Überschrift, Schleswig braucht dieses, dieses stationäre Hospiz. Und ähm, dann ging das über verschiedene Stationen und war auch am Anfang eine sehr ambitionierte Idee, muss man sagen, weil die Rahmenbedingungen, Hospiz zu betreiben, waren seinerzeit auch noch ja doch schon nochmal eine, eine Nummer härter und, und schwieriger, als es heute der Fall ist. Ähm, und somit kam in diese Idee eigentlich so richtig fahrt, ähm, ungefähr 2017. Und ähm, als wir das erste Mal von dieser Idee hörten und als auch unser Finanzvorstand ähm, äh, Wolfgang Hauschild angesprochen wurde, ob man sich da vorstellen könnte, sich mit einzubringen, da waren wir seinerzeit noch ein bisschen verhalten. Ich kann das noch erinnern, dass wir das in der äh, ja, Vorstand- und Geschäftsführerrunde auch darüber berichtet wurde, weil es eben schwierige Rahmenbedingungen waren. Viele Hospize waren zu dieser Zeit eher ja sehr, also wirklich extrem auf Spenden angewiesen, was heute auch noch so ist, keine Frage. Aber es gab im Grunde keine festen Parameter, wonach man so etwas verhandelt hat und das hat die Sache natürlich sehr, sehr schwer gemacht.
0: Also wenn du schwierig meinst, hauptsächlich wirtschaftlich. Wirtschaftlich
2: schwierig, schwierig ja genau. Wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Äh, viele äh, andere Träger, die Hospize betreiben haben mussten, auch ihr Personal immer hin und her, ja, morgen in der Tagespflege, heute im Hospiz und so weiter, einfach um äh, auch ja, ein gewisses Gleichgewicht äh, herzustellen, weil eben es individuelle Verhandlungen gab, es war wenig festgeschrieben, was äh, ein, ein Hospiz ungefähr verbrauchen darf, was, was für einen Personalschlüssel es gibt, ähm, wie sind die, die Refinanzierung eines solchen Gebäudes geregelt und so weiter. Das sind alles Dinge, die es tatsächlich in der Pflege und auch in der Eingliederungshilfe schon lange gibt. Aber für Hospize war das nie so richtig ausformuliert. Und das hat sich dann im Grunde 2017 mit einer Bundesrahmenvereinbarung für Hospize schlagartig verändert, indem doch nicht nur ein fester Personalschlüssel vereinbart wurde, sondern darüber hinaus ist auch gewisse ja, Anerkennung von Flächenwerten gab für, für Neubauten und 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 auch Ähm, Dass natürlich dann auch hier das Land Schleswig-Holstein irgendwann gesagt hat, dass es auch äh, förderfähige Plätze gibt. Und das ist jetzt hier auch so, dass wir auch vom Land äh, eine gewisse Förderung erhalten haben für den Bau dieser Hospizplätze. Und äh, all diese Rahmenbedingungen haben natürlich dazu geführt, dass es sich dann irgendwann auch gelohnt hat, ein bisschen intensiver über diesen Gedanken äh, oder sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz, die Refinanzierung ist ist nach wie vor schwierig und auch... ähm, man ist immer wieder auf Spenden angewiesen. Und man muss schon sagen, dass das Ehepaar Meier hier natürlich einen wahnsinnigen äh, äh, ja, Anteil haben, weil sie natürlich mit ihrer erst anderthalb Mo- Millionen äh, Spende und dann sogar noch erhöht auf zwei Millionen eigentlich den Grundstein gelegt haben für diese Stiftung.
1: Die, die haben aber auch eine eigene Stiftung, oder? So ist das. Genau. genau.
2: Sie hatten schon vorher eine, eine Stiftung ja. und ähm, jetzt für, die, für das Petrihaus ist im Grunde nochmal eine gesonderte Hospizstiftung. Entstanden, die dann äh, auch durch die, die Persönlichkeiten äh, Körtke, Hildebrandt und auch Herrn Hauschild ähm, im Grunde im Vorstand geführt werden. Und ähm, die haben ja eben versucht, genau dieser Spende, diesen würdigen Rahmen zu geben. Also für die war klar, äh, jetzt haben wir so eine großartige Spende, jetzt kommen wir aus der Nummer auch nicht mehr raus. Und also jetzt, jetzt müssen wir was irgendwie anfangen damit. Und als man dann auch noch das Grundstück hatte, ähm, zwischen und und ähm, Gartenstraße, war das eigentlich der Startschuss und äh, zu seiner Zeit ging man natürlich noch von anderen Baukosten aus, als das jetzt natürlich der Fall ist, aber äh, gut, irgendwann muss man man loslegen und äh, mit Fördermitteln und auch durch die wahnsinnig tolle äh, Spendenbereitschaft, die die in Schleswig dann einfach entstanden ist in den Jahren 18, 19, ähm, äh, konnte man ja diese Summe fast nochmal um eine Million erhöhen und äh, für den Rest haben wir jetzt eben ein ein, äh, Fremdkapitaldarlehen aufgenommen So dass wir diese Vision von 2015, und wenn man jetzt überlegt, so fünf Jahre zurück, das ist schon eine ambitionierte Zeit gewesen und ist, glaube ich, tatsächlich einerseits dem Ehepaar Meyer zu verdanken, diesen diesen Grundstock, den sie einfach mit ihrem Kapital gelegt haben, aber auch, glaube ich, in ganz besonderem Maße ähm, Persönlichkeiten wie auch Enno Körtke, aber auch äh, Stephanie Hildebrand, Wolfgang Hauschel, die sich im Vorstand, glaube ich, unheimlich engagiert haben, aber wie viele andere. Auch, glaube ich, drumherum in der Hospizarbeit, das muss man wirklich sagen. Und natürlich auch die Unternehmen, die die Stadt Schleswig, die Bevölkerung, ähm, muss man wirklich sagen, alle waren von Anfang an von dieser... Idee begeistert und haben unheimlich viel dafür getan. Ähm, Man hat das ja selber auch erlebt im privaten Umfeld, egal ob eine Geburtstagsfeier, dann gab es irgendein Benefiz-Dinner oder hier wurde was gespendet, da wurde was gespendet. Ähm, Beim Waschen gingen 50 Cent an das Petrihaus an der Tankstelle oder sonst was. Also ich fand das unheimlich toll und das ist auch etwas, worauf Schleswig, glaube ich, unheimlich stolz sein kann, dass man sich hier äh, unheimlich solidarisch gezeigt hat und einfach auch das Gefühl gegeben hat, ja, wir wollen das. Und wir sind auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen und das ist jetzt so, der der Anfang ist gemacht, Äh, jetzt ist das das Ding in Betrieb und jetzt geht es natürlich darum, diese diese Bereitschaft natürlich auch nicht einschlafen zu lassen, denn natürlich äh, sind wir auch in den nächsten Jahren immer wieder darauf angewiesen, ähm, durch den Zuspruch der Bevölkerung, äh, durch äh, vielleicht auch die Angehörigen, die am Ende vielleicht äh, das äh, ja den Nachlass oder die Kollekten von der Trauerfeier spenden. Davon leben auch heute natürlich die Hospize und natürlich auch wir. Deswegen sind wir auch weiterhin auf verschiedene Veranstaltungen oder irgendwelche Benefizsachen natürlich auch in der Zukunft angewiesen.
0: Wenn jetzt mal den Controller und Geschäftsführer ein bisschen stecken lässt und ähm Du sagst, das das Hospiz ist ja jetzt im Betrieb. Wenn du uns vielleicht so ein bisschen nochmal erzählen kannst, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist, was da vor Ort tatsächlich passiert und geleistet wird.
2: Ja, also erstmal ist das natürlich, ähm, viele sagen ja ein bisschen schnappisch, es ist ein ein besseres Pflegeheim. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir gerade mit dem Petrihaus versucht haben, so weitestgehend ähm, Pflege, aber auch Krankenhaus wirklich außen vor zu lassen. Äh, natürlich ähm, werden wir hier Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten, die teilweise auch äh, pflegerisch äh, und auch medizinisch absolute Herausforderungen sind. Das muss man schon sagen. Ähm, teilweise auch wirklich Härtefälle. Ähm, trotzdem hat man versucht, mit dem dem Haus so wenig wie möglich an an ein klassisches Pflegeheim oder an ein Krankenhaus zu erinnern. Ähm, Es ist also ganz, ganz viel äh, geprägt von einer gewissen Helligkeit, von äh, einer Freundlichkeit, was sich auch im Inventar natürlich widerspiegelt. Es sind unheimlich hochwertige Dinge, die dort verbaut wurden in der Ausstattung. Man hat also sehr viel Wert darauf gelegt, dass es nicht nur für die Gäste, wir sprechen im Hospiz von Gästen, sehr, sehr angenehm ist, sondern auch für das Personal, so gut wie es geht. Also man hat darauf geachtet, dass es wirklich ähm, ja, vom, vom Pflegebett angefangen bis hin zu irgendwelchen Ausstattungsgegenständen, Aufenthaltsräume, ähm, lichtdurchflutete Räume, eine, eine tolle Badewanne bis hin zu ähm, ja einen Strandkorb im Innenhof und 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 also Ausgänge aus jedem Zimmer dass man die Möglichkeit hat das Bett rauszufahren oder also auch in den letzten Tagen nochmal wirklich versucht alles möglich zu machen und so viel wie es geht auch in dieses Haus zu holen Denn wir haben natürlich in diesem Moment wirklich Menschen dann da, die ja einfach jetzt schon vieles hinter sich haben. Die haben vielleicht lange Klinikaufenthalte hinter sich, sind vielleicht auch viel Zeit schon zu Hause gewesen, sind dort gepflegt worden. Und ähm, das Wichtigste, Credo, ist glaube ich für das Team hier, dass es sehr, sehr ungezwungen zugeht. Das ist eigentlich auch so das, was wir versuchen in der Konzeption zu leben, ähm, dass man wirklich versucht, auf die Wünsche einzugehen. Ähm, ich sage ja immer wieder, es gibt so diese, diese Leitsprüche in der, in der Hospizarbeit, aber da ist schon was dran dass man auch sagt, versuch hier nicht den den letzten Tagen ähm, äh, oder versuch nicht dem dem Leben mehr Tage zu geben, sondern dem Tag mehr Leben. Und das ist etwas tatsächlich, glaube ich, was sich immer wieder so ein bisschen verinnerlicht, auch in der Konzeption und auch in der Herangehensweise des Personals, ähm, dass man einerseits versucht, natürlich für die Gäste in dieser letzten Lebensphase da zu sein, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, vielleicht sogar auch ein Hauptaugenmerk ist, sich natürlich um um die Angehörigen und Zugehörigen zu kümmern, die auch im Haus sind. Denn Für die ist es oftmals noch viel, viel schwerer. Die Gäste, die ins Haus kommen, die wissen oft, dass es der letzte Schritt ist, dass die Zeit jetzt wirklich endlich ist. Aber für die Angehörigen, für die Zugehörigen ist es oftmals ganz, ganz schwer, mit dieser Situation umzugehen. Und da ist es für das Personal natürlich auch eine Herausforderung, auf beides möglichst gut einzugehen.
0: Wie lange sind denn eure Gäste da? Du hast jetzt immer so letzte Lebensphase gesprochen. Also das sind ja Tage oder maximal Wochen, die die bei euch sind. Also wirklich auch eine kurze... Kurze letzte Phase dann.
2: Genau. Wenn wenn man das jetzt so auf auf alle Hospize ungefähr nimmt, dann oder das sind so unsere Erfahrungswerte und auch der Austausch mit anderen Hospizen, dann redet man in der Regel so von zwei bis drei Wochen Verweildauer. Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich die ersten Gäste ja seit ersten, zweiten im Haus. Und ähm, haben tatsächlich schon jetzt ja leider innerhalb von kürzester Zeit schon drei drei, äh, Sterbefälle und äh, die waren sogar noch deutlich unter den äh, 14 Tagen. Das muss man mal sehen, ob sich das so fortsetzt, aber es ist schon eine Tendenz erkennbar, dass es natürlich wirklich um um Tage, vielleicht um Wochen noch geht. Was auch ein bisschen der, ich sag das immer, auch der Versorgungsentwicklung natürlich geschuldet ist. Die Menschen bleiben immer länger zu Hause, das wollen sie auch gerne. Und das ist auch irgendwo etwas, was ja auch positiv zu bewerten ist, dass in den letzten Jahren äh, die ambulante Pflege, aber auch die ambulante äh, Palliativpflege wirklich unheimlich gut geworden ist, auch besser ausfinanziert ist, sodass die Menschen auch wirklich länger zu Hause bleiben können. Und auch die Verweildauern in den Pflegeheimen haben natürlich abgenommen. Als ich seiner Zeit vor zehn Jahren anfing, da hat man noch so von zwei bis drei Jahren in den Pflegeheimen gesprochen. Heute sind das in der Regel nur noch sechs Monate. Also auch das zeigt. Und das Hospiz steht einfach am Ende dieser Versorgungskette, dass es dann einfach natürlich nicht mehr wirklich viel Zeit ist.
1: Ich würde mich mich würde interessieren Gäste wie viele Gäste kann das Petri Haus denn gleichzeitig aufnehmen und auch Du hast ja auch gerade gesagt, dass viele Mitarbeiter ähm, dann vor Ort sind für x Gäste. Wie viele Mitarbeiter sind da, ähm, tun alles, was du
2: auch gerade erzählt hast? Also es kommt im Grunde eine Vollzeitkraft, sagen wir mal eine VK, kommt im Grunde auf drei Gäste. eine Vollzeitkraft können ja auch zwei, drei Köpfe sein, je nach Stellenanteil. Und das ist schon, muss man sagen, im im, im Kontext gesehen ist das schon ein sehr ausgiebiger Personalschlüssel. Also wir reden ungefähr von dem, ich sag mal über den Daumen gesehen, vom vom Dreifachen, was in Pflegeheimen eingesetzt wird. Das war das, was ich meinte, von den deutlich besseren Rahmenbedingungen, die es heute gibt. Ähm, So, dass man im Hospiz durchaus die Zeit hat, ähm, sich wirklich auch auf den Gast, aber auch auf die Angehörigen einzulassen. Wir haben jetzt in dem Team insgesamt 26 Köpfe, also 26 Mitarbeiter, ähm, sind im Grunde jetzt 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für dann insgesamt 12 Gäste zuständig. Also, wir können bis zu 12 Gäste aufnehmen. Die werden wahrscheinlich selten immer alle gleichzeitig im Haus sein, das ist einfach so. Also das, was ich gerade schon sagte, ist natürlich auch diesen teilweise kurzen Verweildauern geschuldet. Ähm, Wie denn wirklich die die Belegung, wenn man das wirklich mal so auf ein Jahr im Durchschnitt nachher sieht, kann man nicht genau sagen. Ich rechne momentan so vielleicht mit neun, zehn, maximal äh, vielleicht zwischen zehn und elf Gästen. Ähm, Aber wir haben die Möglichkeit, bis zu zwölf Gäste aufzunehmen und haben darüber hinaus noch zwei Angehörigenzimmer die wir auch natürlich, oder wir sagen zugehörigen Zimmer, es müssen ja nicht immer nur Familienangehörige sein, es können ja auch andere sein, die mitkommen möchten. Und hier bieten wir einfach die Möglichkeit in einer gewissen Privatsphäre, trotzdem in dem Haus äh, bei seinen Liebsten zu sein und diese letzte Lebensphase auch zu begleiten. Gerade wenn vielleicht auch Menschen von weiter weg kommen, dann bieten wir die Möglichkeit in diesen Zimmern einfach dabei zu sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit im Zimmer des jeweiligen äh, Gastes zu übernachten. Auch da haben wir Möglichkeiten, die wir dann kurzfristig schaffen können. Aber manchmal will man sich ja auch als, als ja, Zugehöriger vielleicht mal einen Moment zurückziehen. Und dafür stehen diese zwei Extra-Zimmer noch mal zur Verfügung.
1: Mhm. Wir hätten eine einsteige Folge dazu machen sollen. Ja, ist auf jeden <lacht> Fall ein super
0: spannendes Thema. Trotzdem, ja. glaube ich, ähm, möchte ich jetzt den, den ganz harten Cut machen. Oder vielleicht wird er auch gar nicht ganz so hart. Ähm, welche Schwierigkeiten generell für, für eure Organisation, euer Unternehmen hat euch denn ähm, Corona geboten? Wie weit seid ihr davon betroffen? Wo wirkt sich das konkret aus? Du hast für uns zum Beispiel angeboten, uns jetzt hier auf Corona zu testen, wenn wir reinkommen. Anscheinend <lacht> hast du Corona-Tests zumindest vorrätig und die benutzt ihr auch regelmäßig.
1: Morgen klingelt das Telefon. <lacht> genau.
2: ähm, ja, in der Tat ähm, es ist es so, dass wir... Ähm, Einerseits muss man sagen, glaube ich, wirtschaftlich, wenn wir die Zeit jetzt ungefähr ein Jahr zurückdrehen im März, ähm, war uns relativ schnell klar, als diese, dieser begannende oder beginnende Lockdown im Grunde losging dass wir sicherlich jetzt mal zu denen gehören, die im Fokus stehen und die uns sich höchstwahrscheinlich wirtschaftlich nicht den Gedanken machen müssen. Es ähm, war ja schnell die Rede auch bei Krankenhäusern, aber auch in der Pflege, ähm, die, die Minderauslastung sozusagen, die Corona zur Folge hat, weil man vielleicht nicht aufnehmen kann, weil man jetzt aus bestimmten Kreisen, weil das Risiko zu hoch ist, äh, dass jetzt irgendwo eine gewisse Durchmischung vielleicht ähm, der, der Bewohner stattfindet. Oder wenn einem vielleicht sogar durch ein Virus auch äh, Bewohner versterben, dass man diese Minderausgleiche ein Stück weit äh, ja, durch diesen Rettungsschirm oder durch die zahlreichen Rettungsschirme, die es gegeben hat, auch ausgleichen können. Davon haben natürlich die Kliniken im besonderen Maße profitiert, aber auch die, die Pflegeheime, das muss man ganz klar so sagen. Und insofern wussten wir, dass unser betriebswirtschaftliches Risiko äh, in dieser Zeit vielleicht tatsächlich durch den Staat aufgefangen wird. Ähm, Das war eine große Erleichterung. Nichtsdestotrotz stand am Anfang auch eine Menge Angst. Eine Menge Angst natürlich davor, wie sich das jetzt wirklich verhält. Wir wussten ja auch relativ schnell, dass dieser Virus gerade für die Schwächsten in unserer Gesellschaft eine Riesengefahr darstellen kann. Und es gab ja auch solche Meldungen, sei es aus anderen Pflegeheimen, auch aus dem Ausland, wenn man die Bilder gesehen hat, dass da irgendwo ein Virus durch so ein Altenheim marschiert und dann mal eben 20, 20 Bewohner sterben. Das war schon ein Worst Case, der uns glaube ich alle, nicht nur uns, sondern auch die Mitarbeitenden unheimlich beunruhigt hat. weil wir Egal ob in der Behindertenhilfe, in meinen Bereichen, wie auch in der Pflege, natürlich extrem viele immungeschwächte Menschen haben, Ähm, teilweise äh, alle mit Vorerkrankungen, ähm, also da hätte so ein Virus schon ein leichtes äh, leichtes Spiel gehabt, glaube ich, äh, tatsächlich auch wirklich durchzuschlagen und dementsprechend waren wir natürlich am Anfang unheimlich, ähm, ja vielleicht sogar auch nervös ein Stück weit, weil man die Situation ja auch jeden Tag tagesaktuell irgendwie beurteilen musste. Wir haben uns aber, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt. Wir haben relativ schnell eine übergreifende Taskforce sozusagen gegründet mit Mitgliedern vom Vorstand, Überpflegedirektion, aber auch die Mitarbeitervertretung mit da reingenommen, den Betriebsarzt, um einfach auch möglichst schnell alle wichtigen Fachkompetenzen des Unternehmensverbundes abzubilden. Diese Taskforce hat am Anfang sogar täglich getagt, weil wir teilweise so eine Informationsflut hatten, um das auch irgendwo unseren Leitungskräften wiederum zur Verfügung zu stellen. Ich habe es gesagt, wenn man einen Unternehmensverbund von 1.900, 2.000 Mitarbeitern hat, da muss man sich was einfallen lassen. Da kann man natürlich nicht nur eine Mail schreiben und sagen, so wird es gemacht, sondern wir haben dort schon eine Kommunikation, die sich über unsere, sage ich mal, 90 oder 80 bis 100 Führungskräfte dann äh, verteilt und die wiederum in ihre Bereiche kommunizieren. Und wir hatten ja auch eine Zeit, wo jeden Tag, also das erlebt man ja heute manchmal auch, genau, vom, genau, vom Morgenmagazin angefangen bis zum Nachtjournal äh, überflutet wird mit Infos. Und so ging es uns natürlich auch. Wir haben mit Landesverordnung zu tun gehabt. Der Schle- Schleswig-Holstein hat was rausgebracht, dann kam der Bund mit irgendwas. Dann der, der Kreis, der für uns hier zuständig ist, der Kreis Dithmarschen, wo wir auch Pflegeheime haben, hat es wieder... In Teilen anders, anders gemacht. gemacht. Der Kreis Rendsburg ja kein Förder, <lacht> hat noch gar nichts vermeldet und so weiter. Also das war eine unheimlich schwierige Zeit, diese ganzen Informationen auch ein Stück weit zu kanalisieren. Und darum ging es eigentlich, dass man irgendwann auch unseren Mitarbeitern gesagt hat, hört auf, euch mit irgendwie diesen Dingen zu beschäftigen. Wir filtern das. Wir haben extra jetzt eine Gruppe dafür ins Leben gerufen. Und alles, was wichtig ist, gießen wir wiederum in gewisse Verfahrensanweisungen, in, in QM-Konzepte, die wir dann euch zur Verfügung stellen. Und nur das, nur das ist allgemein verbindlich.
0: Habt ihr es da dann so ein bisschen Routine gefunden in euren Sitzungen? Wie oft tagt die Taskforce zurzeit?
2: Ich glaube zurzeit tatsächlich nur noch ein bis zweimal die Woche. Ähm, ja, wir haben in der Tat Routine gefunden. Und ich glaube, das war auch etwas, was am Anfang unheimlich viel Sicherheit gebracht hat. Wir haben dann auch gemerkt, dass auch unsere Mitarbeiter das, glaube ich, total klasse gemacht haben, auch die Führungskräfte, dass da eine unheimliche Ruhe war. Es war dann eher schwerer mit mit den Herausforderungen der der Besucher natürlich auch ein Stück Mhm. weit ähm, zu leben, weil natürlich konnte man das verstehen, dass sie ähm, jetzt ein Stück weit natürlich ihre, äh, ihre Liebsten auch weiterhin besuchen wollten. Aber sie wurden natürlich auch schnell zu dem größten Risiko. Neben unserem Personal sicherlich, das ja auch noch ein Leben außerhalb der Einrichtung hat, waren aber die Besucher natürlich auch eines der größten Risikofaktoren. Und das war mitunter natürlich sehr, sehr schwer. Einerseits die Bewohner dann doch viel im Haus zu haben, die sonst vielleicht auch mehr an die, an die frische Luft gegangen wären. Und andererseits auch den Besuchern jetzt klarzumachen, dass sie selber ein unheimliches Risiko mitbringen, wenn sie sich jetzt eben nicht an die entsprechenden Regeln halten. Und das war, glaube ich, eine große Herausforderung für die Bereiche vor Ort. Und ich glaube, als wir dann so die ersten Fälle hatten, ja auch mitunter hier das Feieramthaus in Schleswig, die das, glaube ich, im Nachgang wirklich braverös abgearbeitet haben, sich wirklich ganz toll auch in in Verbindung mit dem Gesundheitsamt hier vor Ort ähm, diese Dinge abgearbeitet haben, ähm, muss man wirklich sagen, ähm, war das erste Mal so ein bisschen bisschen Erleichterung zu spüren, dass man halt gemerkt hat, okay, auch dort haben wir natürlich einen einen Todesfall zu beklagen, aber wir haben auch dort erlebt, dass wir selbst bei hochbetagten äh, Personen sehr milde Verläufe hatten. Und wir tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, ja, es ist eine unheimlich anstrengende Zeit, auch für das Personal vor Ort, aber es tritt jetzt auch nicht der absolute Worst Case ein, dass wir jetzt da wirklich mit, mit, was weiß ich, wie vielen Toten im schlimmsten Falle zu kämpfen haben. Und das, glaube ich, war so der erste Moment, wo man das nicht auf die leichte Schulter genommen hat, aber wo man so ein bisschen gemerkt hat, okay, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die greifen. Und es gab ja dann auch ein bisschen Entspannung beim Material. Also gerade mein mein Kollege war hier wirklich von von A nach B. Wir haben unheimlich unkonventionelle Wege anstellen müssen, um irgendwo was herzubekommen. Es war eine absolute Knappheit. Und dadurch, dass wir ich mit meinem ähm, Kollegen zusammen auch für den Einkauf natürlich ein Stück weit in der Servicegesellschaft zuständig waren. Ich habe ihn irgendwann in dieser Krise mal gefragt, wie sieht es aus, wenn jetzt auch so FFP2-Masken und sowas. Also wenn es jetzt richtig durchschlägt und wir sowas jeden Tag hier in den Häusern haben. Und da hat er mir mal gesagt, naja, ähm, momentan sind das nur ein paar Tage, die wir da versorgt bekommen. Und das war schon so ein Punkt, wo man gemerkt hat, hey, ähm, das, was jetzt immer so über den Nachrichten läuft, das betrifft dich selber auch. Also es kann schon klapp werden. Ähm und da muss man sagen, war dann wirklich die, die glückliche Fügung, dass man irgendwo doch noch Vertriebswege aufgemacht hat, irgendwo was bekommen hat. Teilweise allerdings auch zu horrenden Preisen. aber auch eine, eine Spendenbereitschaft hatte. Also es gab auch viele, die dann sich gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, ich habe noch hier so, ich bin Maler oder ich bin Kfz-Mechaniker. Ich habe auch solche Schutzanzüge oder ich habe Masken. Das brauche ich zurzeit nicht. Und die da jetzt auch kein Geschäft rausgewittert haben, sondern die wirklich hier angerufen haben und gesagt haben, Mensch, Diakonie, wir haben gehört, ihr habt es nicht leicht. Äh, wollt ihr nicht ein paar Masken oder ein hm. paar, paar Sachen haben? Na, ich habe hier noch was liegen. Das war auch äh, wirklich, wirklich toll und so haben wir es irgendwie geschafft, äh, diese Zeit noch nicht überstanden zu haben, aber sie, glaube ich, heute ähm, wir haben sehr, sehr viel dazugelernt, glaube ich, und das fließt heute natürlich schon in so eine gewisse in gewisse Routineabläufe ein.
1: Ich stelle noch eine letzte Frage. Ich habe noch den kleinen, bösen Blick auf die Uhr geguckt.
2: Ah, hier, hier, <lacht> immer mit ich weiß, Ruhe. es tut mir <lacht> leid,
1: aber ich guckte so und dachte, <lacht> Ich stelle noch eine letzte Frage, weil wir könnten noch in so viele andere Richtungen, wir hätten hier auch noch die eine oder andere Richtung, aber vielleicht müssen wir uns mal zu einem anderen Oberthema mhm. kommen. Ähm, seid ihr denn auch vielleicht gestärkt rausgekommen? Also, was Teambuilding angeht, Zusammenhalt, gibt es quasi auch positiven Effekt? Auch wenn man natürlich lieber auf Corona verzichten würde, <lacht> und, äh, ähm, aber vielleicht trotzdem, dass man auch ja,
2: irgendwie was Schönes mitnimmt. Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, gerade die Bereiche, die jetzt auch von dem, von dem Virus heimgesucht wurden, sozusagen, die wirklich unter Quarantäne standen, auch äh, mein, mein haus hier in Schleswig, was wirklich fast sechs Wochen ähm, da in so, in so einer Dauerschleife war, ähm, muss man schon sagen. ich glaube, dass die dass die durchaus gestärkt daraus gehen auch auch sicherlich müde und kaputt. Das gehört auch dazu. aber sie haben natürlich in dieser Zeit und das nimmt man ja immer wahr, dass man und das finde ich persönlich auch immer schön, dass natürlich in so einer Zeit auch viele mitarbeitende, vielleicht die man auch vorher gar nicht so mit Namen kannte, gerade ähm, ich bin ja auch für viele mitarbeitende zuständig, die plötzlich über sich hinaus wachsen, weil sie ähm, wirklich sich sich einbringen, weil sie merken, sie werden gebraucht. Es gab auch welche, die wirklich ohne Zögern sofort auch ähm, gesagt haben, als das mit diesen Tests kam. Ähm, Da hatte ich am Anfang unheimlich Bedenken, ob nicht vielleicht auch Ängste mitspielen, ähm, jetzt in die kritischen Bereiche zu gehen und jemanden zu testen, der vielleicht positiv ist. Da schwingen ja auch Ängste mit, ähm, verständlicherweise auch. Da gab es so viel Zuspruch und so viele Menschen, die sofort gesagt haben, ähm, nein, machen wir, wir sehen uns da in der Verantwortung und das muss gemacht werden und sich wirklich darauf eingelassen haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen kann aus dieser Zeit, ähm, dass dort definitiv Menschen über sich hinausgewachsen sind, aber auch eine unheimliche Solidarität für andere gezeigt haben. Und äh, das, was ja manchmal äh, auch passiert, weil man oft in seinem kleinen Kosmos lebt oder in seiner Wohngruppe nur zuständig ist oder nur in seinem Pflegeheim, Und hier gerade mit diesen äh, Schnelltest-Anwendern, so heißen sie bei uns, äh, haben wir natürlich Menschen, die die in sämtliche Bereiche gegangen sind und getestet haben. Und die sind wirklich, glaube ich, nochmal auch äh, über sich hinausgewachsen und haben da unterstützt, wo wo wirklich dann auch Unterstützung angesagt war. Mhm. Cool.
0: Ja.
1: Ja, es tut mir leid. Es ist nun
0: mal so, die
1: Die Zeit ist vorbei.
0: Time flies. Es war sehr, sehr schön, sehr, sehr kurzweilig, super spannend. Vielen lieben Dank. Peace dass du lang. so offen mit uns gesprochen hast und dass wir überhaupt zu dir kommen dürfen. Danke, Piet.
1: Danke vielen euch. Dank und Ahoi. Bis Ahoi zum nächsten Mal. Und vielen Dank auch und fürs immer schön spenden genau. fürs Haus Ganz wichtig. Sehr gut, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In
1: diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.